0: Egy gyereket lehet nagyon könnyen támogatni azzal, hogyha megértőek vagyunk vele, úgy szólítjuk, ahogy szeretné, hagyjuk, hogy felfedezzel nem ilyen kifejezését, hogy milyen ruhát szeret hordani, ez semmiben nem kerül, és a gyerek pedig ettől jól fogja magát érezni. Hogyha alapvetően pozitívan viszonyulnak és elfogadóan ehhez a szülők, tanárok, a általában a környezet.
1: világmegváltó, tabu döntögető baráti beszélgetések.
2: Ez a Nem az Érde Podcast. A mikrofonoknál Csorba Eszter
1: és Sólyom Esztár. Ismét egy vendéges epizóddal érkeztünk a podcast lejátszókra. Már régen volt ilyen, hogy egy kicsit bele kell melegednünk a beszélgetésbe. De itt az online térben most megint hárman veszünk fel, és egy nagyon kedves vendég van itt velünk a virtuális stúdiónkban. Ezt mindig elmondom, hogy virtuális stúdió nem baj. Ez a kedves vendég ez König Egres Ármin, a Transvanilla Egyesületnek az egyik önkéntese, vagy ha jól értem, akkor most már csapattagja, aki kapcsolattartással, önkéntesek koordinálásával és az Egyesületnek a képviseletével fog. Szia, Ármin! Egy kicsit átadhatom neked a szót, bemutatkozol, hogy mivel is foglalkozol, meg hogy kerültél ide, ahol most vagy?
0: Rendben, akkor sziasztok, köszönjük szépen a meghívást, így az Egyesület nevében is. Én ugye Ármin vagyok, most márciusban csatlakoztam az Egyesülethez, Programasszisztensként dolgozom, ott korábban egy évig önkénteskedtem, mellette mesterszakon, kulturális antropológiát hallgatok, vallásantropológia témában szeretném majd én is a szakdolgozatom. Egy tradicionális VIKA csoportot kutatok, szóval több ilyen érdeklődésem is van. Szerintem ennyit tudnék most így elmondani magamról.
1: Ó, ez tök jó. nekünk volt epizódunk a sátánizmusról is, meg a boszorkányüldözésről is, ahol így nagyon-nagyon fels, ilyen felszínesen érintve szerintem már kimondtuk azt a szót, hogy VIKA, de akkor te biztos, hogy tökéletes dolgokat tudná, tudtál volna
2: hozzátenni. Igazából még blogcikkünk is van róla amúgy, a vikavallással.
1: Valóban, ezt írtad, ezt te lehet, Ármin tudnál lektorálni. <gül> Szuper. Hogyan, hogyan lettél önkéntes a transvanillánál, vagy mi, miért szerettél volna ebben részt
0: venni? Hát ez is tulajdonképpen részben kapcsolódik a korábbi tanulmányaimhoz, én az elte végeztem szociológia alapszakot, és a szakdolgozatomat a transz nem emberek helyzetéről írtam, és a transzanilla egyik tagját láttam egy kerekasztal beszélgetésen, és nagyon tetszettek azok a dolgok, amiket mondott, ezért felkértem, hogy adjon interjút nekem a szakdogámhoz, Utána úgy gondoltam, ez egy tök jó lehetőség lenne, hogy kicsikét visszaadjak a közösségnek, én is rengeteg információt, Kaptam a transzfoni amikor a saját tranzíciómba belekezdtem, hogy önkénteskedjek náluk, szóval itt kerültem végül is oda.
1: Mesélsz nekünk egy kicsit az egyesületnek a működéséről, mert én ezt csak annyira tudom, hogy rákerestem, hogy milyen transz érdekképviseleti vagy hasonló egyesületek léteznek Magyarországon, és hát nem tudom, hogy, szín, hogy, hogy csak és kizárólag, de szinte csak a Transvanilla-val találkoztam.
0: Igen, a Transvanilla 2011-ben alakult, november 20-án, korábban egy online segítőcsoportként működött, majd pedig 2010-ben elkezdtek, Élőben is összejöveteleket tartani különböző előadókkal, és ezeknek az összejöveteleknek a részevéik közül kerültek ki a Transfer az alapítói tulajdonképpen. Hát az Egyesület tudomképpen azzal foglalkozik, hogy a trans nem bináris, interszex és gender non emberek érdekeit képviseli az élet minden területén. Többek között szervezünk programokat, önsegítő csoportot, pszichológus vezetésével nyújtunk jogi segítséget, taktikai pereskedéssel próbáljuk a helyzetet kicsit javítani, amennyire lehet kutatásokat végzünk, szóval sok mindent csinálunk. Az a célunk, hogy a trans, intersex, gender és nem bináris emberek láthatóak é- legyenek Magyarországon, elfogadják őket az emberek, és ugyanúgy tudjanak élni, mint bárki más.
2: Egy kicsit hogy tudnál beszélni így a fogalmakról, hogy mondjuk trans nemű emberek, meg nem bináris emberek, mert nem vagyok benne biztos, hogy minden hallgatónk teljesen tisztában van a fogalmakkal, meg hogy mik a különbségek.
0: Igen, az elsőre ez a sok olyan fogalom kicsit összezavaró lehet, de egyébként annyira nem bonyolult. Összességében szerintem akkor a transzal kezdem, mivel az Egyesületünk neve is transvanilla, és ezt az árnyé fogalmat azoknak az embereknek a csoportjára szokták használni, akiknek a nemi kifejezése vagy nemi identitása nem egyezik meg teljesen a születéskor meghatározottal. A cisznemű fogalom egyébként az pont ennek az ellentéte, tehát a nem trans emberek, a ciszneműek, ez nem egy. Csúnya szó vagy bármi, ez is ugyanígy egy állapotot jelöl. Gender konformak azok az emberek, akik nem illeszkednek be a kulturálisan meghatározott nemi kategóriákba, ez pedig jelenthet nemi szerepeket, viselkedést, kinézetet. Intersex emberek azok az emberek, akiknek a első és másodlagos nemi jellegei nem sorolhatók be kizárólag a férfi és női kategóriákba, vagy pedig mindkettőbe besorolhatók. És a nem bináris emberek, az utolsó fogalom, ez is igazából egy árnyék fogalom. A binális nemi kategóriák ugye a férfi és nő, a nem bináris nemi kategória pedig minden olyan embert magába foglal, akik nem kizárólag férfiként vagy nőként identifikálnak. Ilyenek az e-gender, genderfluid emberek, ezt a kategóriát régebben gender nek nevezték egyébként. Hát nagyjából ennyi szerintem a fogalmakról.
1: És szerinted, vagy nem tudom, hogy erről van-e valamilyen adatotok, hogy ez hány embert érint ezek közül az állapotok közül valamelyik, mert egyszerre két dologot láthat az átlag ember így a médiában. Az egyik az, hogy most már a csapból is ez folyik, nem az én gondolatom, hanem egy ilyen visszatérő kritika, amit hallok, hogy mondjuk már minden Netflix sorozatban van valaki, aki LMBTQ címkével felcímkészhető, a másik pedig az, hogy miért beszélünk ennyit a transzneműségről, amikor ez egy olyan pici százalékát érinti az embereknek. Szóval ezt egy kicsit valahogy be tudjuk keretezni, mert például beszéltél az interszexualitásról. És én pont, ahogy utána néztem a témának, láttam egy ilyen számot, hogy a népességnek a két százaléka születik interszexuálisan, tehát valamilyen olyan nem jellegzetességgel, ami alapján nem be egyértelműen. És egyébként, hogy ezt így arányaiban nézzük, ezt a két százalékot, ez a cikk azt írta, hogy ugyanennyien születnek mondjuk zöld szemmel is. De vajon az összes, amit felsoroltál a, a trans, a gender nonkonform, nem bináris interszex, ez mekkora részét teszik ilyen népességnek.
0: Hát először is, ugye az interszex és a trans emberek között, csoportok között van átfedés, el, de... A kettő kategória nem fedi le egymást, nem minden intersexember transzemű. Alapvetően Magyarországon erre nem készült felmérés pontosan, hogy hány transzember van. Itt például azért se tudok nék pontos adatokat mondani, mert már az, hogy kit számítanak transzembernek, csak azokat, akiknek van valamilyen diagnózis erről, akik medikálisan tranzicionálnak, akik csak transzként identifikálnak, tehát itt a kérdés feltevés is változtatna a számokat, de más országokban a transz emberek számát is egy-két százalék közé szokták sorolni. Alapvetően szerintem, hogy a Netflix filmekben, vagy egyáltalán a médiában divers nem identitásokat és mindenféle életeket mutatnak be, szerintem ez egy pozitív dolog. Én nem tudom ezzel, nem értem, hogy miért kell vitatkozni. A médiában nem csak azt látja az ember, ami az ő identitás és ami az ő élete, hanem mindenféle más életet is láthat, és szerintem ez csak kinyitja kicsit az emberek szemét, arra, hogy más emberek máshogy jelnek, és más problémákkal kell, hogy megküzdjenek.
2: Hogyha ennyire pici a szám és Magyarországon valójában nem is tudjuk, hogy a népesség mekkora százaléka tartozik a, a, a transzneműek csoportjába, akkor mert, mert akkor a hatalmas probléma ez Magyarországon, illetve mik azok a nehézségek, amit a magyar transznemű embereknek szembe kell nézni, minden mindennapi életükbe gondolok itt, mondjuk akár elmegyek az orvoshoz, vagy mondjuk akár
0: elmegyek hmm. szórakozni. Hát, hogy miért ekkora nagy probléma, szerintem ez egy tudatos gyűlöletkeltés, ami a transznemű emberek ellen irányul most éppen, mert kell valaki, akit be lehet állítani ellenségként eddig nem tudom, nem volt ekkora a hangsúly a transz embereken. Pedig ugye látjuk a kormány médiában mindenhol, hogy az LMBTQ közösséget támadják. Szerintem a transzembereket azért támadják különösen, mert jól lehet vele ijeszgetni. A nagymamákat még talán csak tudják, hogy vannak olyanok, hogy melegek, de ez, hogy valaki idézőjelben nemet vált, vagy hasonló, ezt sok embernek már Nél már kiveri a biztosítékot, sajnos pedig nem egy olyan ördögtől való dolog. Azt, hogy a mindennapi életben mivel kell megküzdeni, hát elsősorban szerintem a transemberek életére most legjobban ez a nem és névváltoztatás ellátetlenítése van hatással, ez ugye egy 2020 tavaszán életbe lépett törvény miatt van így, ahol megváltoztatták a nemet születési nemre a törvényben, és ugye ezt kimondták, hogy a születési nemet azt nem lehet megváltoztatni. Magyarországon egy, plusz egy különleges helyzet áll fönn, ami például Törökországban vagy más országokban nem is így van, hogy két név van, egy férfi és egy nő, és csak azokat a neveket jegyeztetheti be magának az ember, amik a születési, most már születési nemének megegyező listán van. Szóval ez a transemberek emberek életét az élet minden területén érinti, amikor a papírjaikat kell használniuk, tehát munkakeresés, iskola, ellapvetően egészségügy, ami nem is transspecifikus mindenhol. És ez a kényszerű coming out, ez nagyon ő, sok tránszembert veszélybe sodor.
1: Nem, nem akarom ábagatelizálni a kérdést, szóval a példámat ne, ne vegyetek sértésnek, csak nemrég vettem a starbucks vettem kávét, és a kollégámnak is vettem, és megkérdezték, hogy milyen névre, és az ő nevét mondtam, ami egy férfinév volt, hogy hát ő neki viszem. Akkor átnézett a csaj már azon, hogy, hogy jól értette, meg amikor utána kia, aki kiadta, az is nézett, hogy ö, azt hittem, hogy itt egy férfinév van írva, hogy el se tudom képzelni, hogy milyen lehet az, amikor egy állásinterjúra mész el, vagy egy, egy lakást szeretnék venni, és a nevedhez képest egy teljesen más megjelenésű ember jelenik meg. Úgyhogy ez, ez nagyon ijesztő, főleg, hogy van ez a gyűlöletkeltés is a, a közbeszédben. Ez veszélyes is akár. Tehát, hogy nem, nem is a legrosszabb, amit az ember félhet, ez nem egy furcsa nézés, vagy egy, egy csúnya szó, hanem akár rosszabb. Hiszen nem is csak Magyarországon, hanem mindenhol a világban a transznemű emberek több mint négyszer nagyobb valószínűséggel esnek erőszakos bűncselekmények áldozataival, mint a cisznemű társaik, úgyhogy ezért is szó szerint veszélyes ez a, ez a félelem és gyűlöletkeltés. Hát
0: alapvetően én például el tudom mondani is, mert nagyon sok transzember van, és nagyon sokuk például fél elmenni mostóba egy bevásárlóközpontba, központba, pedig ez lenne szerintem az a legalapvetőbb dolog, amit minden embernek nyugodtan tudnia kéne csinálni, hogy el tudjon menni pisélni. Szerintem ez egy nagyon rossz helyzet most pont emiatt, amit mondtál az erőszakos bűncselekmények miatt, meg azért, mert hogy ezeket transzemberek, Nagyrészt nem jelentik Magyarországon azért, mert egyrészt informálhatanak azzal kapcsolatban, hogy mit lehet tenni ilyenkor, ha valakit egy ilyen gyűlöletbűncselekmény áldozata lesz, másrészt azért, mert nem bíznak a hatóságokban, felnek attól, hogy maga a rendőrség is transfób.
2: Egyáltalán vannak olyan törvények, amik a trans embereket védik ilyen helyzetekben? Tehát mondjuk ilyen specifikus törvények Magyarországon? Igen, nem
0: szabad Magyarországon diszkriminálni nem identitás alapján, de tudjuk, hogy azért a gyakorlatban sokszor másodjálni kezd meg, mint a törvényekben.
1: Hmm, igen, nem tudom, mennyire veszi az ember az ilyen törvényt komolyan, amikor maguk a, az állam férfiink sem követik. Egyébként ezt a mostous dolgot erről akartam is beszélni, mert szerintem ez olyan, ami így nagyon sikeresen elterjedt az emberek fejében, mint egy félelem, hogy majd a, a, a férfiak azok azt mondják, hogy ők transznemű nők, és így fognak nőket megerőszakolni a mosdóban. Elnézést, nagyon leegyszerűsítem, de szerintem már találkozott mindenki ezzel az érveléssel, és erre is találtam egy kutatást a kaliforniájára. Egy egyetemnek volt egy 2018-as kutatása, ami ezt néztem meg, hogy van-e összefüggés a között, hogy valamilyen amerikai államban elfogadóak a törvények, és megengedik, hogy mindenki a saját nem nemi hovatartozása alapján menjen és használja a nyilvános helységeket. A bűnözés és a, ezeken a nyilvános helységekben történő, nem tudom, erőszakos összecsapások között van-e bármilyen, bármilyen összefüggés? Szerintem itt hármunk közül senki nem fog meglepődni, hogy nincsen semmilyen összefüggés, és nem fokozza valakinek a biztonsági kockázat tehát, hogyha megengedik, hogy bárki bemenjen abba a mosdóba és használja. Úgyhogy... Ne, ne, harag, ne harag,
2: úgyhogy vélebeszakítalak, de így is bárki bemehet be abban a mosdóba. <gül> tehát, hogyha én be akarok menni a férfi mosdóba, senki nem fog megállítani. És ez fordítva is így van. Tehát, hogyha egy férfi be akar menni a női mosdóba, és megerőszakolni bárki nyitva van az ajtó. Meg tehát nem,
1: elnézést, a férfiak amúgy is Megerőszakolnak nőket, nem a, nem a nyilvános mosdóban vagy a legnagyobb veszélyben, úgyhogy ez hülyeség, de a lényeg az, hogy ez most már statisztika is igazolja. És egyébként amerikai forrásokról beszélek, mert most ott kint a, a törvénykezés és egyebek miatt ez egy forró téma, de maga egy antitransz csoport is bevallotta, hogy ez egy kitalált ér, amit ők azért terjesztenek, mert tudják, hogy mennyire érzelmeket kelt abban, aki meghallja. Szóval nincsen semmi alapja ennek a mosdóhasználatos dolognak. Rends vége.
0: <gül> hát ezzel egyébként egyet tudok érteni, mindenki csak azért megy a mosdóba, hogy Egy rész, Egyrészt, másrészt pedig nem tudom, hogy így belegondolnak az emberek, hogy alapvetően az utcán mennyire veszélyes egy transznőnek végigmenni, főleg akkor, hogyha nem peszingel. ne hívjuk azt, amikor valakit annak a nemnek néznek, ami az ő nemi identitása. Másrészt pedig, hogyha valaki coming out-tól transznőként, akkor tulajdonképpen minden emberi kapcsolatát kockára teszi, mert nagyon sok transzembert utasít el a családja, a környezete, és maga már a tranzíció sem egy egyszerű dolog, tehát pénzbe kerül, időbe kerül, el kell menni pszichológushoz, pszichiáterhez, ahol bekérdeznek az embernek a magánéletébe, ez nem az van, hogy egyik nap valaki kitalálja, hogy akkor ő most nemet vált, és akkor másik napra már átműteti magát, mint ahogy szokták a nemi megerősítő műtéteket az ilyen újságcikkekbe hangoztatni. Ez alapvetően semmilyen egyszerű, és én biztos vagyok benne, hogy csak emiatt, hogy valaki a női mostóba menjen be, nem menne végig ilyen smiken.
1: Ahogy mondtad a a tranzíciónak a folyamatát, arról beszéltünk, hogy milyen lehetőségek vannak ma Magyarországon, azon kívül, hogy törvényileg átírni a nemedet nem tudod. Mit tud megtenni a tranzíció során egy ember Magyarországon?
0: Hát először is ugye a tranzíció nem csak a medikális tranzíciót jelenti, amire egyáltalában gondolnak az emberek, hanem a szociális tranzíciót is, ugye a jogi tranzíció, ez a nem és névváltoztatás, vagy nem jogi elismerése. A szociális tranzíció az tulajdonképpen a coming out, amikor az ember elmondja a környezetének a nemi identitását, hogyan szólítsák, tehát előbb új. A medikális tranzíció pedig azok az orvosi beavatkozások, amik a nemi megerősítő beavatkozások. Hát ilyen átműtésnek, meg hasonlóknak szokták hívni, nem váltásnak esetleg, sok tanulmányban is így van, de alapvetően mi közösségi szinten a nemi megerősítést szeretjük, mivel ez nem feltételezi azt, hogy az embernek a korábban valami más volt, és akkor az egyikből lett a másik, hanem az, hogy csak megerősíti a nemét medikális úton, hogy jobban passzoljon ahhoz, ami neki komfortos. Magyarországon magánúton érhetőek el ezek a dolgok, ezért is mondtam, hogy sok pénz bekerül, és nagyon limitált, nagyon limitáltan. Tehát van egy bázis, ami nyilván Budapest, ezen kívül vidéken még egy-két városban vannak ilyen lehetőségek, de azzal a problémával nézünk szembe, hogy nagyon kevés a szakorvos, pszichológusok és pszichiáterek között is, akik ismerik a, ezt az egész témát, és így nagyon rá vannak utalvatra az emberek egy-egy orvosra, vannak nagyon jó orvosok, akik tényleg szívüket, lelküket Belteszik, hogy a közösséget segítik, és vannak olyanok, akik nem próbálnak haradni a korral feltétlenül, hogy így fogalmazzak olyan szempontból, hogy hogyan kell a transznemű emberekhez viszonyulni az egészségügyben, hogy tisztelve érezzék magukat, tisztelve, tiszteltel forduljanak hozzájuk, és ne, ne hozzák őket kellemetlen helyzetbe.
1: Mi a helyzet Magyarországon? Mi van, hogyha valaki már fiatal korában rájön, hogy transznemű és szeretne valamilyen segítséget orvosilag el- Ebben. Mert sokat hallunk megint idézőjelesen, és, és forgatom a szemem, miközben mondom, de a nem váltó óvodásokról, ugye, ami most mondanám minden hallgatónak, hogy ilyen, tehát nem, nem létezik sehol, nem műtenek át óvodásokat. Mi a helyzet itthon elérhetően mondjuk egy tinédzsernek valamilyen pubertás blokkoló, vagy ilyesmi?
0: Ilyenek nem érhetőek el, és még szülői bejelentgyezéssel sem részesülhet nemi megerősítő kezelésekben kiskorú. Szóval, aki emiatt aggódott, az most felélegeszhet.
1: Megvannak védve a gyermekeink, igen. igen.
0: A szociális tranzíció azt tulajdonképpen elérhető bárkinek, hogyha a környezete megengedő, például egy iskolában, nem tartom valószínűnek hogy nem tudom, általános iskolában ennyire nyitottak lennének, de biztos vannak olyan helyek, ahol történik ilyesmi, ez egyébként semmibe nem kerül. Egy gyereket lehet nagyon könnyen támogatni azzal, hogyha megértőek vagyunk vele, úgy szólítjuk, ahogy szeretné, hagyjuk, hogy felfedezze, nem jön kifejezését, hogy milyen ruhát szeret hordani, ez semmiben nem kerül, és a gyerek pedig ettől jól fogja magát érezni hogyha alapvetően pozitívan viszonyulnak és elfogadóan ehhez a szülők, tanárok, a általában a környezet. Minket egyébként e-mailben sok szülő keres meg ezzel, akik teljesen kétségbe vannak esve, hogy coming out a gyerekük, és nem értik egyáltalán, hogy mi ez, de mindig ezzel kezdődik az ez e-mail, hogy én, én, én nagyon szeretem a gyerekem, és azt szeretném, hogy neki jó legyen. És akkor ilyen tanácsokat szoktunk nekik adni, hogy Hallgassák meg, hogy a gyerekük mit szeretne, hogyan tudnak neki segíteni. Szóval ezzel is már úgy gondolom, hogy nagyon sokat lehet tenni, és elég is általában.
1: És akkor, ha már itt erről beszélünk, akkor szerinted hogyan tud egy nem csak egy szülő, hanem egy bármilyen nemű ember trans embereket, akár a saját életében, vagy így általánosabban a transz közösséget, vagy a trans jogokat támogatni?
0: Szerintem az első dolog az pont, amit ti is csináltok, és amit mondhatok nekem, hogy a podcastnek ez a célja is, adjon egy alapot az embereknek, hogy például egy ilyen kocsmai vitába fel tudjanak szólalni ebben a témában. Szerintem nagyon jó lenne, hogyha kicsikét ezeket az ilyen hamis tényeket, meg ezt a propagandát, mint egy ilyen felhőt így elhesegetnénk, és akkor az igazságra tényleg fény derülne. Egyrészt, másrészt, hogyha valakinek a környezetében van egy transzember, akkor szerintem az a legfontosabb, hogy hallgassa meg, hogy ez a transzember mit szeretne. És ez semmiben nem kerül, hogyha megkérdezünk valakit, hogy hogyan szólítsunk, hogyan referáljunk rá, például hogyha meg akarunk szólítani több embert, mondjuk-e azt, hogy lányok, és abba értsük-e őt is bele, vagy ne. Ezek nagyon apró dolgok, de viszont nagyon meg tudják könnyíteni szerintem egy transzembernek az életét.
2: Igazából én azt akartam kérdezni ezzel kapcsolatban, a, ezzel a megszólítással kapcsolatban a transznők nőke, vagy a transz férfiak férfiaka, mert Személyesen, most ezt nem uh, ilyen tiszteletlenségként mondom, vagy abszolút nincs ilyen hátra, de hogy néha úgy érzem, hogyha, hogyha azt mondom, hogy egy transznő is nő, akkor így nagyjából így diszrigárdolom ezt a transitioning folyamatot. De hogyha meg azt mondom, hogy a transznő az transznő, akkor ez meg úgy jön le mondjuk, hogy én nem gondolom azt, hogy ő egy teljes értékű nő. És ez ugyanúgy igaz lehet mondjuk a férfiakra is. Szóval, mint így közösség, melyiket szeretitek jobban, hogyha mondjuk egy transznőt csak nőnek szólítunk, vagy akár, vagy, vagy nevén nevezzük úgymond a dolgot, és akkor azt mondom, hogy igen, ő egy transznő. Hogyha van értelme a kérdésemnek.
0: Értem teljesen, hogy mire gondolsz. Ezek ilyen vita témák a közösségen belül is, hogy most ezt a tulajdonképpen másságot, hogyha így akarjuk megfogalmazni, ezt az egyéni utat, ami sokszor nehézségekkel jár, és az emberek büszkék rá, hogy ők tranzicionáltak, ezt így külön hangsúlyozzuk-e? Szerintem ilyen magyar közegben a transznők, a nők szerintem ez egy, egy olyan üzenet, ami nem téved el, hogyha érted, hogy mire gondolok. Mert az, hogy a transznők transznők, ezzel tényleg egy ilyen határvonal húzódik, úgy érzem a cisznők és a transznők között, ami szerintem nem is vezet tulajdonképpen annyira produktív dolgokhoz, hiszen nőkként és olyan emberekként, akik ellenzik a patriarhátust együtt kéne, dolgoznunk szerintem ennek a megszüntetésért, de teljesen értem, hogy mire gondolsz, és vannak olyan transz emberek is, akik szeretik, hogyha hangsúly van azon, hogy ők ezen keresztül mentek, és hogy ezek nekik egy releváns identitásuk.
1: Ha jól tudom, én, én ezeket használom, én mást nem mondanék, de trans nő, férfi, trans személy, trans nemű személy, és mást nem mondunk, ugye, úgyhogy én se akarok mást mondani.
0: <gül> Igen, általában ezeket szoktuk, vannak ilyen szavak, hogy transzi, meg shemély, meg ilyesmi, szerintem ezek egy, egyértelmek, hogy legalábbis nagyon remélem, hogy ezek, ezek ilyen derogatív szavak, ezeket általában nem szoktuk használni. Uh-huh.
1: Problémája ennek az egész diskurzusnak, mármint nem a miénknek, hanem tágabb értelemben, hogy néha ezeknek a beszélgetéseknek a nyelvezete az nagyon elvont akadémikus, sokszor külföldi szavakkal, és lehetséges-e szerintetek, hogy azért nem megy át az üzenet egy csomószor, mert nem találjuk az átlagemberről a közös hangot. És ez egyébként számom a mi podcastunknak is gyengesége néha, hogy nem, nem hétköznapian beszélünk jelenségekről, testem jelenségek Kről, hanem ilyen nagyon akár ilyen egyetemi nyelvezettel, és, és, és az átlagember esetleg nem akarna gyűlölködni, csak nem érti, és, és nem segítünk neki közelebb jutni a, a, a megértéshez. Ezt egy valid dolog lehet, vagy túl gondolom.
0: Értem, hogy mire gondolsz, de szerintem mindennek megvan a maga közönsége. Én meghallgattam a Pride-os részt a podcastotokból, egyébként nagyon tetszett, és egyértelmű, hogy ti ezt az ilyen egyetemista, értelmiségi réteget akarjátok megszólítani. Minden üzenet elér valahova szerintem. A vagy egy nagyon jó üzenet, de tudjuk, hogy nem ilyen egyszerű azért a dolog. A meleg, azonos nemű párral érő ö, emberek nagyon sok mindenben különböznek a hetero kapcsolatban élő emberektől azáltal, hogy diszkriminálja őket egy csomó törvény. De viszont, hogyha egy ilyen üzenetet mondunk, hogy lavizdave, ez nagyon sok emberhez el tud jutni, és legalább ebben egyet tudnak az emberek érteni, hogy van egy ilyen alapvető principium, hogy mi milyen nem identitása, szexuális orientációja, milyen a nemi kifejezése, attól még el kell fogadni. Amikor én ezekről a témákról beszélek, én egy felelősséget érzek, hogy én a megfelelő szavakat használjam, amik igaz, hogy többnyire ugye nem magyar szavak, de én úgy gondolom, hogyha szeretnénk a trans emberekkel elfogadóak lenni, akkor tudnunk kell, hogy hogyan beszéljünk ezekről a dolgokról tiszteletteljesen, és szerintem ez így van minden ilyen társadalmi csoport tekintetében is, nem kisebbségi csoport tekintetében, nem csak a transz emberekkel. Nekünk most lesz egy kampányfilmünk, amiben szeretnénk majd egy ilyen általánosabb üzenettel megszólítani a cisztemű embereket is, és ezen az üzenet lényege, hogy a transz és ciszt emberek annyira nem különbözőek, mindenki csak szeretne önmaganként élni, ami egy nagyon-nagyon egyszerű üzenet, de ezt beszéltük a média menedzserünkkel, hogy ez egy ilyen tölcsérként működik. Szóval először be kell vonzani a nagyobb réteget ezekkel az egyszerű üzenetekkel, és aki marad, az szépen lassan azt reméljük, hogy meg fogja tanulni, ezt az ilyen, mondjuk, egy helyes nyelv használatot is.
2: Lassan, de biztosan majd egyszer elfogadóbb lesz a társadalmunk. Hiszen mondjuk 30 vagy 44 évvel ezelőtt a, a homoszexuálisokra gondolkodtak ugyanígy, ők voltak a nagy ellenség, és most, lett, én úgy látom legalább személyesen, hogy feléjük azért nyitottabbak vagyunk, és most bejött a, a trans őrület, úgymond, és, és most a trans neműek az újabb nagy ellenség. Aztán szerintem majd 20-30 éven belül lehet, hogy találunk vagy másik ellenséget?
1: Hát remélem nem. Most már, most már mi lenne, ha nem lenne több ellenség. Igen, de egyébként... Amit mondasz, az, az igaz, és szoktam is látni ilyen összehasonlításokat, hogy amit most így a genderőrületre őr- mondanak, meg a, ami, amivel a, a transznemű embereket támadják például Amerikában az ilyen szélsőséges republikánusok, ugyanazokat a szlogeneket használták annó a melegek ellen is. Úgyhogy igaz, amit mondasz, viszont ne hangozon úgy, mintha a transzneműség az újdonság lenne, vagy nem tudom, árményjavicsként tévedek, de, de történelemben is voltak transznemű emberek, és ez nem egy újdonság, nem? Csak az az újdonság, hogy valaki elő tud bújni, és hogy megvan a lehetősége a
0: tranzícióra. Igen, nem nőtt a transz emberek száma, csak láthatóbbak lettek tulajdonképpen. Ez történt szerintem, és igen, én is pont erre gondoltam, amit mondtál, hogy végén ugyanezzel a WC, meg mit tudom én ilyen témákkal támadták például a leszbikusokat is. Aztán ennek valahogy vége lett, és én is remélem, hogy trans témáról is leszállnak majd egy idő után.
2: Én azt szerettem volna megkérdezni, vagy igazából talán így dibankolni mítoszok közül, hogy én sokszor olvasom cikkekben, vagy mondjuk előjön Instagramon, vagy hírekbe, vagy TikTokon akár, oké, okay, például a transznők csak azért operáltatták át magukat, hogy heteroszexuális férfiakkal fekhessenek le, ami nagyon furcsán hangzik, de hogy ez ugye felhozza annak a problémáját is, hogyha mondjuk párkapcsolatban vagy te mondjuk mint egy heteroszexuális férfi egy transznővel, akkor azt is sokszor látom, hogy akkor, akkor ők azt hiszik, hogy az ő saját nem identitásuk változik ezáltal, halott természetesen ez nem igaz. Hogy, hogy mekkora probléma ez például a transz közösségekben, hogy mennyire a mondjuk a transznőket, akár vagy a transférfiakat, meg hogy, hogy lehetne ezt a problémát így, így megtámadni, vagy legyőzni, hogy, hogy hogyha valaki párkapcsolatban lesz egy, egy transznemű emberrel, akkor az a, annak az embernek nem fogja megváltoztatni a nem identitását.
0: Igen, ez, ez egy probléma. Szerintem ez az egész gondot, mert arra vezethető vissza, hogy a szexuális irányultságot még mindig a nemi szervhez kötik. Most azt feltételez, hogy minden transznemű embernek egy bizonyos fajta nem is szármában, ami egyébként így nem igaz, mert ugye vannak olyan nem megerősítő mitézek, amik ezzel foglalkoznak. Alapvetően szerintem a transznők fetizálása az nagyobb mértékű, hogy például az ilyen pornográf tartalmakban az olyan ilyen filmek, amik transz amiben transz vagy transzmaszkulai emberek szerepelnek, azok sokkal kisebb a meg kevesebb is van belőlük. Szóval így ez emiatt szerintem a transznőket jobban bombázzák így társkereső oldalakon, meg minden olyan emberek, akik csak egy ilyen élményre vágynak, és szerintem a fetisizálásnak ez, ez a legrosszabb hatása, hogy ignoránsan viszonyulnak az emberek ehhez a témához, a fetisizálók, és nem látják a test mögött az embert, meg a szemeit, mert azzal semmi probléma nincs, ha valakinek van egy nemiszermi preferenciája, vagy van egy preferenciája, valamilyen test alkatra, úgy alapvetően, de viszont, amikor tényleg már nem látja mögötte a szemét, csak egy ilyen saját vágyait kellégítő tárgynak látja, szerintem ott van a probléma. Viszont azt így hozzá kell tennem, hogy az emberek is ugyanúgy lehetnek heteró, melegek, biszexek, bármik tulajdonképpen, tehát ez is egy ilyen régi téfit, hogy na akkor valaki azért vált, nevelhet idézőjelbe, hogy egy heteró kapcsolatban legyen. Ez ugye nem így, a nem identitás és a szexuális orientáció két különböző dolog. Az meg, hogy ki hogyan identifikál, az meg rajta múlik. Igazából szerintem ezen nem érdemes különösebben gondolkozni nekem például személyesen randizás terén. Ugye én férfiként randiztam férfiakkal, és ott is ugye az LMBTQ belül így nagyon sok ilyen értetlenkedésre találkoztam, tehát ott is van egy ilyen... Voltak, akik nagyon kedvesen próbáltak érdeklődni, hogy most mi is történik, vagy mi van. Rengetegszer hitték azt, hogy amikor mondtam, hogy transz vagyok, hogy transznő vagyok, tehát teljes a homály. Szerintem egy bizonyos társadalmi rétegnél még így téren is. De reméljük, ez majd feloldódik. Én nagyon sok queer transzembert ismerek, és ők fáradhatatlanul oktatják ezeket az okulni vágyó embereket, szóval reméljük a legjobbakat.
2: Tehát azt mondod, hogy a közösségen belül is van azért valamennyi egy misztifikálása az egész dolognak, és azért itt is, itt is vannak tabuk, meg olyan dolgok, amikről mondjuk nehéz beszélni. Mondtad az előbb, hogy például amikor a kent férfiakkal, és ott is voltak azért téfitek.
0: Persze, rengeteg ilyet kaptam, hogy neked akkor most nem a nők kellene, hogy bejöjjenek, <gül> meg ilyesmi, meg így. Hát ők is bejönnek, de nem óra, Most ez. De, igen, de, de ezek a tév, tévhitek meg ilyen, nem tudom, milyen érdekes elképzelések, hogy valaki érezte, ilyen van, hogy azt hiszik, hogy azért transz valaki, hogy mindenképpen van hogy egy ilyen heteró kapcsolatba kössön ki. Ez csak ez ilyen heteranormativitás, Ez a, most így nem lehet mit kezdeni, érdekes gondolást. Ez mindig valahogy annak az embernek az ilyen világképéből indul ki szerintem, aki ezeket mondja.
1: Nekem van egy kérdésem, ami, ami nem is biztos, hogy kérdések, nem is biztos, hogy kell róla beszélnünk, majd maximum kivágjuk. De ennek az egész adásnak az volt úgy az apropója, hogy nekem már nagyon-nagyon elegem van arról, hogy ilyen cisz férfiak cíz férfiakkal beszélnek a transzneműségről, és egymásnak értetlenkednek, és ez, ez minden reprezentáció, amit így kapunk a médiában, meg a magyar interneten. És így, így nem tudom, nincs kérdésem, erről szeretnék beszélni, hogy, hogy jó ez így, hogy nekünk ennyi jár, hogy ilyen férfi, cis megmondó emberekáról beszélnek, és akkor ez van, vagy hogyan lehet ebbe a diskurzusba bele Lépni, hogy valami ö, pozitív dolog jöjjön ki belőle, vagy lehet ez egyáltalán pozitív, vagy, vagy hogy te, te mit, mit gondoltak erről? Akár te személyesen, akár az egyesülettel így figyelitek-e, amikor egy nagykövetői csatornán megjelenik valami, hogy hogy álltok ezekhez? Vagy állsz te?
0: Hát mi ugye ezt nem követjük, amit írtam is nektek, hogy mi nem egy ilyen reaktív módon dolgozunk, mert hogyha minden ilyen transfóbien megmondó embernek a Bocsánat, hülyeségére reagálnánk, mint egyesület, akkor nem is tudnánk más csinálni konkrétan egész napnyugyan, közösségépítéssel foglalkozunk inkább. Én ettől függetlenül mindig felidegesítem magam ezen, <gül> de szerintem egyébként ez is sok mindent elárul egy- a magyar társadalomra, hogy összességében ezeknek a megmondó embereknek, mint ahogy mondtad is, a nagy része cis heteró férfi. És hogy miért ők azok, akik mindent megmondhatnak, és akiknek szinte már feltétlenül hisz a közönségük. Úgy is, hogy szerintem sokszor nem is járnak utána a témának, rákeresnek arról, hogy transz, meglátják, hogy te a mi valami ilyesmi, teljesen ilyen figyelemelterelő, ilyen profi sport, nagyon kevés ember téma van, és akkor erre fűzik fel az egészet, ignorálva azt, hogy a trans embereknek mennyire nehéz az életem a Magyarországon és mennyire veszélyes ma Magyarországon ö, nyíltan transzként élni. Szerintem ez nagyon szomorú egyébként, reméljük, hogy változni fog alapvetően. Nem gondolom, hogy cisznemi emberek ne szólalhatnának föl ilyen kérdésekben, mindent meg lehet vitatni de amit mi egyesületként szeretünk hangsúlyozni, hogy hallgassák meg a transz embereket, és hogy mit szeretnének, mert különben meg nem érhető el igazi változás.
1: Az volt benne a zavaró, hogy akár még ellenzék és progresszív gondolkodású emberek részéről is egy nagyon szűk és korlátolt kép van a, a fejekben, és ezek az emberek véleményvezérek természetesen, még akkor is, hogyha nem akarnak azok lenni feltétlenül, de az ember, a, a követőik hallgatnak rájuk. És minthogyha nem is, nem is rossz indulatból Jönne, hanem csak egyszerűen nagyon félretájékozott és, és, és kevés ismerettel rendelkező megnyilvánulásokat szoktam hallani.
0: A tárfoldalról is jön az agymosás, tehát nem kell a kormánypártinak lenni hozzá, hogy valaki transzfob legyen. Ez ugye egy elég népszerű dolog mostanában, hogy megpróbálják tulajdonképpen a trans embereket és a nőket nem fordítani. Szerintem ez egy elég taktikus dolog, és vannak emberek, akiknek ez áll az érdekében, hogy ne tudjon ezek a csoportok összefogni, hát mégül is hátrányos helyzetben lévő csoportok a cis-heteró férfiakkal szemben. Elég szomorú ezt látni egyébként főleg baloldalról, de így a véleményvezérek szintjén szerintem egyrészt a tájékozatlanság az egy nagy probléma, másrészt az, hogy nekik nagyon gyorsan kell mindenre reagálni, és hogy nagyon okosnak kell lenni mindenbe, És egyszerűen szerintem az ember, hogyha nem az egész napját kutatással tölti, akkor nem lehet mindenben a legokosabb, mert nem tudhat mindenről minden. És néha tényleg jobb az, hogyha az ember azt mondja, hogy utána nézek, nem tudom, nem mondok róla véleményt, mint hogyha hirtelen mond valamit. Erről az jutott eszembe, amikor anyukám elmondta a legjobb barátnőjének, hogy transz vagyok, és hirtelen azt mondta, hogy nem lehet, hogy azért, mert hogy hogy mit is mondott, hogy mindent megadtak nekem, és hogy már nem tudtam mit csinálni. Anyukám ezen teljesen hát, megbántódott, és nagyon szomorú lett, és mikor hazajött, akkor ezt elmondta nekem. És képzeljétek, hogy ez a barátnője másnap fölhívta, hogy nagyon sajnálja, utána nézett a témának, és hogy, hogy hülyeséget mondok. És tényleg csak ennyibe kerülne, hogy ha tényleg valaki mond valami hülyeséget, hogy én is csomó hülyeséget mondok, akkor ne hagyja annyiban, hanem javítsa ki magát.
1: Na hát ez jó, örülök, hogy jó vége lett a történetnek. <gül> Valaki eddig hallgatta, és most eljön, hogy fú, lehet, hogy én is nem vagyok elég tájékozott, és, vagy én sem vagyok elég tájékozott, és, és lehet, hogy énnek bennem is vannak ilyen félreértések. Mi, mit javasolnál neki, hogy, hogy merre olvasson, merre kutasson, van esetleg olyan, nem tudom, podcast, könyv? véleményvezér, akit, akit érdemes bekövetni, hogyan tudjuk színesíteni azt a médiát, amit fogyasztunk nap, mint nap?
0: Hát magyar oldalról nekünk egyébként sok cikkünk van nyilván. Transzegyesületként ebben a témában van a transz kisokosunk, ami direkt erre a célra készítettünk, hogy egyszerű kérdezfelelek formában csak információt ezekről az általánosabb kérdésekről. Transz témában ezt hogyha beszéljük, akkor be is tudjátok linkelni majd a Podcastnak a leírásába, vagy valami ilyesmi. Itt általánosabban a magyar helyzet, jogi helyzet, diszkriminációról vannak információk. Az ember végig tudja olvasni szerintem, nem tudom, maximum 10 perc alatt, és akkor már szerintem informálódott annyira, hogy le tudja élni az életét. Hogyha foglalkoztatja jobban ez a téma. Szóval azt mindenképpen érdemes elolvasni
2: van esetleg olyan példa, mondjuk olyan ország, ahol a trans embereket érintő jogok már azért jóval előrébb járnak Magyarországon? Tehát egy, egy példa, amit mondjuk esetleg tudnánk követni.
0: Csináltak egy ilyen Rainbow-mepet, ami egy ilyen kutatást foglal össze, és tulajdonképpen egy sorrendben állítják az országokat az alapján, hogy milyen jogaik vannak az LMBTQ embereknek. Ezt is sem tudom, el tudom küldeni, mert mi fordítottunk erről egy cikket. De alapvetően emellett szerintem, az az a legfontosabb, hogy van-e nemnek jogi elismerése, és vannak-e megfelelő intézkedések, diszkrimináció vagy ületbűncselekményekkel kapcsolatban, illetve van-e transz egészségügyi állátás amelyik országokban ezek meg vannak, szerintem ott már így viszonylag jó lehet transzként élni.
1: Ármi van esetleg valami, amire nem kérdeztünk rá, de nagyon benned van, szeretnéd elmondani?
0: Um, hogyha valakit érdekel és transz, tartunk ugye segítőcsoportokat minden hónapban, felváltva online és offline, abba bele lehet kapcsolódni bármikor. Családtagok, szülők, barátok is jöhetnek, hogyha e azt is külön megírjátok. Az önsegítőkukat transvanilla.hu e-mail címmel lehet jelentkezni. Várunk mindenkit.
1: Köszönöm, ez egy, ez egy nagyon jó beszélgetés volt, és egy kerekegész, és szerintem, aki még most hallott először akár a, a, a transzneműségről, vagy akár először egy pozitívabb és, és elfogadóbb megközelítésből, az is, az is sokat el tudott vinni, és ha még vannak kérdései, akkor pedig megtalálja az epizódnak a leírásában a, a Transvanilla Egyesületnek a különböző linkjeit. Köszönjük szépen, és további, további sok sikert a, a, a saját életedben, a mesterszakos diplomamunkáthoz is, meg a, a transvanillával közös melódhoz is.
0: Köszönjük még a megkívást, és köszönjük, hogy ezzel a témával. Hallgatni fogom én is mostantól a podcastod Sok sikert <gül> nektek!
2: Köszönjük szépen! Köszönjük, hogy ma is minket hallgattál!
1: Ha tetszett ez az adás, értékelj minket 5 csillaggal és ne felejts el feliratkozni Spotify-on, Apple Podcast-en, vagy ahol most hallgatsz.
2: Kövess minket Instagramon, ahol nem azért podcast néven találsz minket, vagy tudj meg rólunk többet a azért podcast.com oldalon.
0: Két hét múlva találkozunk. Sziasztok! Sziasztok!